1: beter doen. J- jij kent ze al langer,
0: de twee mannen. Ja,
1: ja ik ken ze eigenlijk al vanaf het begin. Dus ik ben bij hun allereerste event ooit in uh, Eindhoven geweest. Omdat ik al dingen van ze gelezen had. En uh, ja dat al toen al heel goed vond wat ze deden. Maar daar komen we dadelijk in hartelijk wel op te spreken. Dus het is misschien een beetje toeval dat ik ze vanaf het begin af aan ken. Want, Want waar ging het event op
0: dat moment over dan?
1: Nou eigenlijk wilden ze gewoon even testen in hoeverre bijvoorbeeld het publiekelijk spreken over... Dat wat uiteindelijk een boek is geworden. Eh, ja, of dat zou aanslaan bij de mensen. Of dat zou leven. Dus misschien is het... Ik, ik kan wel even in het algemeen iets over zeggen. Ik zou zeggen dat het boek is uiteindelijk... Een, 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 een verzameling... ik zou maar zeggen van verhalen... van die bedrijfsbezoeken die jij net hebt genoemd. Hè? Dus twee jongens nemen ontslag. En zeggen van ja, werk zou toch eigenlijk ook leuk... en inspirerend kunnen zijn. Reizen rond die wereld. En, en, en besluiten uiteindelijk... daarover te schrijven. Dus ze hebben in het verleden blogartikelen geschreven. En op een gegeven moment hadden ze zoveel blogartikelen... zou ik maar zeggen, dat ze zeiden van... oh, dan moeten we het maar in een boek samenvatten... en er een structuur aan geven. Ik zeg het maar een beetje, een beetje kort door de bocht. Uh, en dat vind ik eigenlijk het leuke aan het boek. Dat, dat boek is het ene. Maar eigenlijk gaat het over iets heel anders. Het gaat er dus over dat er een platform is op het internet. Er is een website die Corporate Rebels heet. Daar is een soort bucketlist op... waar al die bedrijven op staan. Waar je wat van kunt leren om het werken leuker te maken en inspirerender te maken. En dat is gewoon ongoing. Dus elke keer als ze weer iemand spreken. dan schrijven ze daar een artikel over. Nou, en dat is heel leuk. En dan heb je een nieuwsletter of je volgt ze op LinkedIn. en dan hebben ze, ik zeg maar wat, hebben ze Jos de Blok geïnterviewd. Nou, Jos de Blok staat hier ook in van buurtzorg. Dus misschien niet zo'n goed voorbeeld. Maar dan komen ze weer in een of ander nieuw inspirerend verhaal tegen. Of uh, bijvoorbeeld nu in het kader van corona komen ze met een of andere interview... waar ze iemand uh, ge- uh, ja, gevraagd hebben uh, hoe ze dat doen. Nee, dat zou bijvoorbeeld zo'n Den Price op dit moment even kunnen zijn. Hè? Dus waar die, uh, die ook op die bucketlist staat... en die mensen moest ontslaan. En dan, en dan krijg je dus dat weer in je mailbox. Dus het is, het is niet een soort afgesloten... Het is geen afgesloten boek. Het is gewoon een, een ongoing, ongoing process. Ik vind het interessant, het is,
0: maar... Wat is dan het verdienmodel voor hen geweest? En dat is wel, als ik dit boek lees, wat ik me continu afvraag.
1: Nou, dat, nou dat, ja, dat hebben ze dus getest. En dat het aardige is dat zij zijn begonnen zonder een verdienmodel. En zij nou, weet je, we, kijken, we tellen hoeveel geld we hebben. En zijn ze met z'n tweeën in een kleine woning gaan zitten. En van daaruit zijn ze op stap gegaan. Het zijn twee oude schoolvrienden zijn het. Ze hebben met elkaar uit, uit Zeeland hebben ze op school gezeten. En Pim heeft, uh, heeft in Eindhoven gewerkt en Joost heeft in Barcelona gewerkt. En die jongens die zien elkaar dus, dat beschrijven ze ook in dat boek... dat ze ergens, uh, weet ik veel wat, in Barcelona bier drinken... en zeggen, jongens, ben jij net zo pist als ik? Wat gaan we doen in hemelsnaam? Gaan we dit de komende 40 jaar doen? Nee dus. En, en zo is dat ontstaan. En dat verdienmodel hadden ze op dat moment niet. En, dus, en dat event waar ik ooit in Eindhoven ben geweest... was de eerste keer dat ze zeiden van... nou, als wij daar nou in, in het openbaar over gaan spreken... Vinden mensen dat interessant om naar naartoe te komen? Het is toch een beetje een community-achtig idee. Zijn mensen bereid daar iets voor te betalen? En dan parallel zijn ze dan uitgenodigd door werkgevers... om ook een stukje inspiratie te bieden. En daaruit is een soort consultancy-tak ontstaan. Dus start was geen verdienmodel. Gewoon pist en uh, ik zal maar zeggen bedrijven bezoeken. En na de hand is dat dan ontstaan. Ja. Oké, okay, even...
0: Um, het boek bestaat uit acht... Um, hoofdstukken in de kern. En dat zijn wat zij noemen de acht trends van corporate rebels. Um, en die zal ik even kort doornemen, dan kunnen we daarna diep om ingaan. Van winst naar doelen en waarden, van de hiërarchische piramide naar netwerk van teams, van directief naar supportive leiderschap, van plannen en voorspellen naar experimenteren en aanpassen, van regels en controle naar vrijheid en vertrouwen. Ver- van gecentraliseerde naar gedeelde autoriteit. Van geheimzinnigheid naar radicale transparantie. En als laatste van functies naar talent en ontwikkeling. En wat zij ze daarbij zeggen, dat zijn trends. Je hoeft het niet allemaal toe te passen. Um, uh, pas toe wat past bij jouw bedrijf. En ontdek en experimenteer en zie wat, 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 hoe, hoe het loopt voor jou. En voor mij wat zo, zo, zo iets is, is het einde van de bureaucratie. Dat is wat ze in ieder geval willen, want dat is in ieder geval niet leuk... Het um, liefst zoveel mogelijk zonder managers en uiteindelijk meer plezier in je werk. Dat is de kern van het boek. En dat, en dat begint met het eerste verhaal. Van, um, dat is dus, uh, nou ja, die, dat koffiever uh, Het eerste bedrijf dat ze bezoeken, dat ze de, aan het server zijn en daar de medewerkers ontmoeten van Patagonia. En, en, en zo word je meegesleurd in die verhalen van, van de mensen die ze spreken ontmoeten. En zeker een aantal mensen en bedrijven ja, die of veel mensen al op, waarschijnlijk op een lijstje staan van, god, die zou ik ooit al willen ontmoeten. En zij, zij doen het gewoon. Dat is, dat, is natuurlijk, dat is natuurlijk het
1: mooie om te lezen ook sowieso. Het eerste deel, wat ik al zei, dat is Patagonia. En... Misschien, m- m- misschien dat we nog heel even iets over de structuur zeggen... en waarom we het boek hebben uitgekozen. Want vorige keer hebben we weer een moeilijk boek gehad... Hè, Thinking Fast and Slow. Daarvoor hadden we dat boek van Arjen Bannig. En eigenlijk is dit een beetje vergelijkbaar met het boekje van Arjen Bannag. Arjen Bannag heeft het even aan Remote Leiderschap opgehangen. En hier gaat het eigenlijk om, ja, hoe kom je van een oude naar, naar, naar een, een nieuwere, modernere uh, organisatie. Het is niet een soort cool, uh, toolkit en het is elke keer zo ingedeeld. En ik denk dat het daar boekje ook heel lekker leest. Je hebt het, ik wil niet zeggen, dat je een, misschien dat je in een één avond wel uit hebt gelezen. Het, is, het begint elke keer met die dimensie die jij net hebt voorgelezen van, hè, van x naar y. Uh, bijvoorbeeld meer naar decentrale besluitvorming of wat dan ook en dan beginnen ze elke keer met een praktisch voorbeeld dat is heel inspirerend omdat je elke keer mensen hebt die echt iets vertellen en dat kan iemand zijn die een restaurant heeft of wat dan ook en dan komt aan het einde van die hoofdstukken komt elke keer een soort stappen of verschillende niveaus komen in principe terug en dat maakt het uiteindelijk vind ik een perfect boek voor ondernemers die op al die dimensies op een of andere manier ook bezig zijn. He, ga ik alles boven in de piramide beslissen... of wat laat ik aan mijn mensen over? En daarom is het een heel inspirerend boek... omdat het die combinatie is van theorie en praktijk. En dat vind ik maakt het heel leuk ook om te lezen voor ondernemers.
0: Ja, ja je ziet dus... In de theorie zou ik dan Die theorie zijn dan die voorstellen... of die verschillende niveaus waar je kunt werken. En de praktijk zijn de verhalen van de echte andere ondernemers... die het hebben gedaan ja. of die het doen. En ja, en, en dan... Ja, de voorbeelden zijn er te over. Dus dat is het mooie ook. Hè? En we denken dat het allemaal zo moeten zijn zoals ooit is geweest. Maar dat is natuurlijk gewoon onzin. Um, er zijn genoeg wegen die nu anders zijn en die je kunt inslaan. Wat in het eerste deel naar voren komt, wat mij opviel in ieder geval was... als je een sterke focus hebt op een hoger doel... dan is ook bewezen en onderzocht dat dat soort bedrijven... tien keer beter presteren dan hun concurrenten. Ja. Dus in plaats van te concentreren op, op winst... Um, uh, dus winst is niet onbelangrijk, zeggen ze ook. Het is, winst is zeker belangrijk, want anders kun je niet voortbestaan. Maar maak het niet het doel. En dat hebben we al eerder in meerdere podcasts. Ja. we hebben het al vaak over gehad. Hè? Je ziet bedrijven die dus uh, waar winst, uh, ik moet dat denk General Electric bijvoorbeeld denken, waar winst zo aandacht houden, waar zo ontzettend gedreven wordt. En dan zie je parallel bedrijven die, uh, die heel anders zijn ingericht, die veel succesvol zijn uiteindelijk over de lange termijn. Dus, um, en wat ze daarbij ook zeggen is meet de impact. En die, 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 ik kan me voorstellen dat die soms ja. lastig is, dat dat, dat dat niet altijd even makkelijk is om de impact te meten van wat je van plan bent om te doen. Maar ja, dat kan heel goed. En je kan de winst meten, maar je kan ook de impact meten op jouw missie of je visie die je voor ogen hebt.
1: Ja, misschien voor het eerste hoofdstuk is omdat je je meteen heel concreet... dat mensen weten, ja, hoe ziet dat dan per hoofdstuk eruit? In het eerste hoofdstuk gaat het bijvoorbeeld over Patagonia. Nou, dat dat zullen een aantal mensen wel kennen. Maar het gaat bijvoorbeeld ook over Tony Chocoloni. En als je dan zegt van, oké, slaafvrije chocolade... dan kun je op een gegeven moment dat natuurlijk ook meten en zeggen van, ja... Ik zou maar zeggen, wat betalen wij voor onze cacaobonen? En en zijn daar kinderen die die cacaobonen plukken? Of juist niet, et cetera? En wij gaan daar kijken. Nou, dat kent iedereen wel, die hele Max-Havelaar-beweging. Dus daar wordt het gewoon heel concreet gemaakt. En de de conclusie dan in het theoretische uh, gedeelte, aan het eind van het hoofdstuk, is dan. om gewoon even één voorbeeld eruit te halen: hire for purpose, train for skills. Dus zorg dat de mensen met een intrinsieke motivatie, omdat ze de wereld een stukje beter willen maken, zorg dat je die mensen hebt. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat bedrijven allemaal door hele moeilijke periodes heen gaan. En als je dan nog steeds weet waarom je het doet. en je doet het niet voor het geld. dan ben je ook in staat de energie op te brengen. om door die moeilijke fases door te komen. Dus dat is even, even in het kader van purpose. heb je even heel snel. Tony Chocolonie die kent iedereen in Nederland wel. Uh, en dat kun je ook heel goed meten. En, en, en de claim is in principe ook slaafvrije chocolade. Dus dat is. ja, en dan, en dan komen er nog zeven andere hoofdstukken.
0: Ja, en, en het, het is grappig, nu je dit vertelt, moet ik er ook aan denken... en dat hebben we ook al een paar keer over gehad... over mormonen bijvoorbeeld. Dus waarbij, wat je zegt, dat is een hoger doel... dat geeft richting en dat zorgt ervoor ook op momenten dat het moeilijk gaat... dat je vast kunt houden aan dat ene ding waar je altijd voor blijft gaan. En dat zie je dus bijvoorbeeld bij bedrijven... Waar, waarbij bij de leider het geloof een belangrijke rol speelt... dat dat het hetzelfde is, weet je? Dat ondanks alle moeilijkheden van, van iedere dag... Nou, corona nu, maar ook presidentsverkiezingen die niet als ze wilt, boycotts handelsoorlogen, uh, noem maar op waar je de diepe van kunt zijn. Als je, als, als je een sterk geloofd hebt, zoals Marmonen, dan, dan, ja, dan hou je daar aan vast. Dan blijft dat, dan blijft dat altijd je richting. En, en een ander geloof kan dus zijn, bijvoorbeeld dat je gaat voor een slaafvrije uh, slaafvrij chocola, of dat je gaat voor een, een betere natuur, en dat je producten maakt en ervan zeker weet dat ze geen impact hebben, patronen, op hun omgeving, op het milieu. En, en uiteindelijk zelfs gebieden, bos koopt om het te beschermen tegen um, organisaties en bosbouw en wat dan ook. En uiteindelijk dat een soort um, reservaat om, um, omzet en dat dan weer teruggeeft aan, aan de mensen. En ja, het zijn, toch wel, het zijn toch hele bijzondere verhalen waarvan je denkt, oké, okay, als, als dat je missie is, dan wordt de rest van je besluitvorming zoveel eenvoudiger ja. dat je je afvraagt, waarom doet niet iedereen dit?
1: Ja, we zijn, uh, het grappige is wat me te binnen schiet nu, is dat mijn collega heeft, uh, Mark Peter Pijper, die heeft al vaker interviews gedaan ook over, uh, over dat thema en uh, de, ik las er net weer een en daarom schiet het me ook te binnen, Purpose is the Boss. En dat vind ik op zich ook wel weer heel interessant. Hè? Als mensen weten wat, de, wat, de, wat het bestaansrecht hè, of raison d'être is of de why, om het Simon zuinig te spreken. Dan is dat natuurlijk zo'n duidelijke focus waar het eigenlijk naartoe gaat. En dan zijn al die rimpelingen of die stenen tussendoor die op die weg liggen, zijn helemaal niet zo relevant. Dan zeg je van ja, nee, we hebben een lange termijnvisie. Ik weet niet of, of ik het in dit leven bereik of dat de volgende generatie het moet doen. Maar het doel is of het nou slaafvrije chocolade is of wat dan ook. En wat dat betreft is Patagonia ook een goed voorbeeld... omdat ze helemaal nog niet... Het is helemaal niet zo dat zij volledig circulair of zo zijn... maar ze proberen elk jaar, en dat documenteren ze ook... weer iets verder te komen hoeveel van hun kleding die ze produceren... wel al circulair is. En ik denk dat het daar heel erg om gaat. Hè? Dat, het, dat het een weg is waar je op zit. En dat, dat het uit vele kleine stappen bestaat... Uh, en als je dat doel dan voor ogen hebt, uh, dan is het makkelijk om, om ook die motivatie bij te behouden.
0: Ja, het, het en dat zie je dus ook bij Patagonie en bij Tony Scaloni. Het is wat je al zegt, ze, ze zijn niet zo ver waar ze wil zijn, maar ze zijn wel ook open over. Dus Ze zijn ook ja. transparant over de dingen die nog niet voldoen en hoe ze daar aan werken. Maar even, even terug, dat ik ben gewoon ook wel benieuwd waarom, waarom dit niet voor iedereen normaal is. Dat, dat de normaal is dat je werkt vanuit zo'n... Missie gedreven omgeving.
1: Nou ja, goed, is dus natuurlijk de hele discussie die we ook bij Matsukato gehad hebben. Uh, Marianne Matsukato, The Value of Everything. Uh, afhankelijk van hoe je natuurlijk in de wedstrijd zit en wat je voor stakeholders hebt. Of aandeelhouders. Ja, het beroemde voorbeeld van Unilever. Misschien dat het boek ook nog een keer moeten lezen. Jij kunt wel iets willen. Alleen als jij in dienst bent bij aandeelhouders die op korte termijn alleen zo max, maximaal of zoveel mogelijk winst willen maken, ja, dan houdt dat natuurlijk heel snel op. Dus je kunt...
0: Maar goed, dat, dat is natuurlijk een klein deel van de bedrijven, in, in ieder geval in Nederland, met, met aandeelhouders te maken. hebben. Het grootste deel van de bedrijven zijn gewoon ondernemers met medewerkers. En, en, en ook daar nog ontbreekt bij veel bedrijven een duidelijke missie, buiten dan um, overleven. Weet je? We, ja. willen, we willen dat het bedrijf overleven, dat we een plek hebben voor medewerkers. Dat is wel vaker dat dat een van de leidende
1: rollen is, maar een, een overkoppelende rol zie ik dan toch vaak ontbreken. Maar daarom denk ik juist ook voor ondernemers, hè, want het is een ondernemerspodcast of een boekenpodcast voor ondernemers of misschien mensen die eerder in kleinere bedrijven werken, uh, laat ik het zo formuleren, uiteindelijk kun je het ook als een strategisch concurrentievoordeel zien. Dus ik denk dat het de startpunt eigenlijk altijd is dat je intrinsiek van iets overtuigd bent, want anders haal je dat ik helemaal niet vol. Uh, alleen het is natuurlijk als jij als MKB bedrijf veel meer langetermijngericht bent of, of als ondernemer en, en heel duidelijk van tevoren vastlegt wat eigenlijk je bestaansrecht is. Uh, ja, dan is het natuurlijk wat dat betreft het leven makkelijker dan Unilever, waar je elk kwartaal weer je nieuwe winstcijfers of je verwachtingen moet, uh, moet waarmaken. En, en als dat dan niet volgens de aandeelhouders loopt, dat je dan op principe je baan kwijt bent. Dus ik denk juist dat Purpose wat dat betreft een strategische kans is, juist voor de kleinere bedrijven. Ja, ja en, en ik,
0: ik zit ook te denken aan bijvoorbeeld het boek Build to Sell, dat is een, een boek wat ik ook geleef van Barry Marino, waarbij het gaat over dat je een bedrijf bouwt om het uiteindelijk te verkopen. Als je niet... Als je niet van plan bent je bedrijf te verkopen, is het eh, werk aan een hobby. Dat is, zo, zo benadert hij dat. En toen ik dat boek las, dacht ik, ja, daar zit, daar zit wat in. Maar nu ik erover nadenk, denk je, het is helemaal geen duurzaam bedrijf. Dit is gewoon, het enige wat je wil is uiteindelijk gewoon geld voor, voor jezelf. Om, eh, dus je bedrijf om zelf uiteindelijk geld over te houden. En, dus, d- en dat is geen echt hoge missie <lacht> of iets dergelijks.
1: Nou, ik, denk dat het, ik, bedoel, ik ken het boek niet, maar dat is wat dat betreft natuurlijk ook wel de climax van het, van het, van het Amerikaanse denken. Dus je, je, doet, je doet niet die uit intrinsieke motivatie. Maar je zegt, maakt me eigenlijk niet uit als ik maar zo snel mag. Hey, ik richt het bedrijf op omdat ik eigenlijk het al zo snel mogelijk wil verkopen. Ja, ja goed. Nou, laten dan maar even, even parkeren. Maar ik zou zeggen, dat was in ieder geval het eerste hoofdstuk. En dan moet jij maar naar... Uh... Ja, het
0: tweede hoofdstuk is het netwerk van teams. Maar ik denk dat jij daar nog beter iets over kunt zeggen dan ik. Omdat jullie in, in, met, met, met cirkels uh, en rollen werken.
1: Uh, ja, ik doe het gewoon even heel kort. Network of Teams, de de grote voorbeelden overigens die uh, voor mij persoonlijk ook of voor ons ook heel erg inspirerend zijn, dat is natuurlijk buurtzorg, uh, maar bijvoorbeeld ook Haier, H-A-I-E-R, de grote Chinese conglomeraat, die maken uh, koelkasten, wit, uh, white goods uh, en en, en dat zijn hele extreme voorbeelden waar hele grote organisaties, Eigenlijk uh, kleiner gemaakt worden. Wat dat betreft ook weer small is beautiful. Wat dat betreft passen die dingen natuurlijk allemaal als puzzelstuk in elkaar. Uh, En Haier, dat Chinese bedrijf, heeft, uh, ik weet niet, 70.000 mensen of zo. ...opgesplitst in 4000 micro-ondernemingen. Uh, dus als mensen dat bijvoorbeeld interessant vinden... ...juist ook, ik zal maar zeggen, om heel groot te denken... ...en niet van ja, nee, maar zelforganisatie en kleine teams... ...dat functioneert alleen maar in hele kleine bedrijven. Nee, dat is dus niet zo. Wij kennen buurtzorg, dan hoor je heel vaak... ...ja, maar dat is non-profit. Haar is wat dat betreft heel erg interessant. En daar gaat, het, daar gaat het eigenlijk om ook van... ...ja, hoe schaal je dat uiteindelijk op? En uh, nou goed, als deze podcast uitgezonden wordt... ...dan is dat al... Weer uh, voorbij. Maar HR uh, heeft bijvoorbeeld een, een grote conferentie. Uh, waar heel erg vanuit die corporate denken, uh, denkwereld. Uh, Gary Hamel. Uh, het vermijden van bureaucratie, et cetera. Dan is de vraag van ja, hoe doe je dat eigenlijk in hele grote organisaties. Maar Nederland Eckhart-Winsen met BSO in het verleden. Uh, is natuurlijk ook een voorbeeld. Handelsbanken. Uh, de Scandinavische bank die het beste door de crisis heen is gekomen. Dus er zijn heel veel voorbeelden. Dus dat hoofdstuk is bijvoorbeeld ook weer heel erg interessant... voor mensen die in corporate zitten.
0: Ja, en het grappige aan Hire, wat ik daar ook in vond... Ze, heeft
1: meerdere voorbeelden,
0: ze hebben meerdere voorbeelden genoemd... over bedrijven die dat hebben opgezet in kleine teams. En dat zie je ook in de andere hoofdstukken... dat weer terugkomen. Maar het grappige bij Hire ook bijvoorbeeld... dat je dus... Um, zelfs de afding HR is een bedrijf. En als jij een ander bedrijf bent... en je bent niet van overtuigd... dat de HR van Hire zelf voldoende is... dat het je goed helpt... kun je gewoon extern inhuren. En ze hebben ook... Ze werken dus ook aan een, of dat is natuurlijk al, een online platform... waar je dus die dienst al hebt staan. Dus, dus voor, voor Haie, de oprichting van hij is het ook dus zo... dat het online platform is cruciaal in, in dit spel. Dat je weet wat is in de markt, in de interne markt, beschikbaar. En als dat niet voldoet, dan kan ik ook extern. En een mooi voorbeeld vond ik ook van die, zo'n, zo'n werknemer... die dan ziet dat er kansen liggen in de gamingwereld. En een game, gamers laptop maakte, wat dan in nooit dan ja. heel succesvol is. Ja, ja. Dat zijn natuurlijk verhalen waar in ieder geval mijn hart dan sneller van gaat kloppen. Ja, <laughs> nee, dat klopt. En, en oh ja, wat ik ook al zo opgeschreven in een stukje, was, wat je ook terug ziet komen in meerdere hoofdstukken, is dat coaches heel vaak worden ingezet. Ze hebben in verschillende um, niveaus en, en verschillende bedrijven die terugkomen, dat er coaches worden ingezet om de mensen intern te begeleiden, in die kleine onderling te begeleiden. En Dat, ja, dat, dat spreekt ja. met. Uiteraard ook okay, wel Oké, de tweede hoofdstuk is, uh, of het de derde hoofdstuk is, sportive leiderschap. Ik heb dat snel vertaald als zijnde, in plaats van dat je als leider keuzes maakt voor de rest van het bedrijf en dat iedereen zich daar moet conformeren en daar moet naar moet werken, laat je eigenlijk de mensen de keuzes maken en kijk je hoe je dat als leider, als manager of als ondernemer, dat kunt faciliteren, hoe je dat kunt organiseren voor die mensen. En dus um, het is veel meer dat je niet antwoord geeft op de vragen van de mensen... maar dat je vragen stelt... zodat zij zelf besluiten kunnen nemen. Dat is, zo heb ik het verstaan. En, het, en het, het grappige is ook... dat een van de voorbeelden die genoemd wordt, is dat, dat um, leiderschap wordt gekozen zelfs. Dat was voor mij een Zwitserse bedrijf. ik het goed onthouden.
1: Ja, half een half man dus. Precies.
0: Waarbij, ja. waarbij elk jaar of elk twee jaar... opnieuw de, de CEO wordt gekozen... Ja, ja, um, ja dat, dat is het van het dan, Van wie is het bedrijf dan nog? had ik opgeschreven voor mezelf. Wie is dan nog eigenaar van het bedrijf op dat
1: moment? Nou ja, Dat, dat is een interessante gedachte. Volgende hoofdstuk voor jou. Noemen dat, of ik, heb het, ik heb de Engelse versie gelezen: Plan and Predict. Naar, van Plan and Predict naar Experiment and Adapt. Omdat we ook nog wat andere hoofdstukken hebben. Ik denk dat dat. dat ja, misschien niet helemaal correct, maar het gaat dus eigenlijk een beetje richting uh, agiliteit. Uh, en en, wat daar bijvoorbeeld in zit is, naar de hand aan de de implementatie is, en dat zijn de voorbeelden die veel mensen ook wel kennen, is die 20% eigen ontwikkelingstijd. Dus Google heeft dat, maar Google heeft dat van 3M uh, ooit overgenomen en dat beroemde voorbeeld van die post-its die ontstaan zijn, omdat iemand zelf uh, uh, iets mocht verzinnen, uh, hoewel je over 3M ook niet meer zo heel veel hoort. Ja, en dan is uiteindelijk gewoon ook, ook daar weer de vraag. En natuurlijk in zoverre hangen die hoofdstukken allemaal met elkaar samen. Dat als de mensen gewoon hun eigen gang kunnen gaan, dan komen ze sowieso met goede ideeën en innovatie. Dus, maar ik denk dat dat, dat dat hoofdstuk, dat we daar even heel, heel kort...
0: Dat sluit dan maar gelijk aan op de volgende, uh, uh, is vrijheid en vertrouwen. Over
1: zijn. Ja, vrijheid en vertrouwen. Uh, wat daar weer terugkomt als voorbeeld is Frank van Massenhoven, wat we ook al een keer besproken hebben. Dus de sociale zekerheid in België, wat, het hoofdstuk wat... Uh, uh, we hebben dat besproken bij het boek van Remote Leiderschap. Uh, van Arjen Bannach. Uh, dat komt hier ook weer terug. Uh, en daar aan het einde. Dus het theoretische gedeelte van. ja, Wat heb je voor verschillende levels. Daar geef je in principe mensen ook de autoriteit. Hun eigen werkplek uh, te designen. controlemechanismen te uit te halen. Veel meer horizontaal met elkaar. Reviews te geven. Uh, en dan. Dat vind ik natuurlijk wel aardig. Uh, level 5. Wat dan elke keer het hoogste level is. Is self setting salaries. Nou Salaris. Hebben het misschien ook wel eens over gehad. Dat hebben wij natuurlijk met het salarismodel. Maar dat heeft dan ook weer met trans- transparantie te maken. Hè? Dus het is eigenlijk elke keer weer hetzelfde. Uh, of het nou purpose is. Of vrijheid. Of vertrouwen. Het hangt allemaal met elkaar samen. Ja, en, en, en als je niks te verbergen hebt. Dan kun je ook alles openzetten. Ja, en dat is natuurlijk nog steeds een beetje de heilige koe. Van ja, wat verdienen mijn collega's? Dus wat dat betreft is, dat, uh, is die salarissen. Noemen ze dan als laatste... Als laatste thema. Maar eigenlijk gaat het erom dat iedereen in de organisatie. gewoon op Eigenlijk bij alle data kan. Zodat de mensen gewoon. Ja, daar gewoon hun, hun, hun tijd kunnen besteden. Aan, aan elke, elke dag een stukje beter te worden.
0: Ja. Die gedeelde autoriteit. Die, die sla ik ook maar even over. Want dat in principe komt dat dan een paar keer terug. We hebben er wat dingen over gezegd. Hè, dus de leider die geeft geen opdrachten. Maar die stelt vooral vragen en leert. Maar de, de volgende. De radicale transparantie. En je noemde het net al een beetje. Maar uh, een van de belangrijke elementen. Een, laat ik dan eens, een van de cruciale elementen, denk ik, in dit hele spel, uh, wat ze noemen, is uh, dat dus je kan kleine teams maken, je kan uh, mensen vrijheid geven, maar je moet ook informatie geven. Dus ze hebben informatie nodig om zelf te kunnen besluiten. Dus de informatie die je voorheen als leider voor jezelf hart en besprak met je kleine teamje of met de aandeelhouders, of wat dan ook, met, met, uh, dat is onzin. Die zet je gewoon neer voor intern te lezen door iedereen. En, um, ja, en, en dat, is, dat is cruciaal om, om zelf besluit te kunnen nemen. Je moet weten hoe jouw team het doet. Je moet weten wat het resultaat is, wat, waar, waar je nog moet schaven, wat zijn de kosten. En het mooie ook in het hoofdstuk waar ze ook duidelijk in zijn, is dat je... Um, de mensen ook moet opleiden om die financiële inzichten te snappen. Dat ze niet alleen maar een overzichtje krijgen dat je beschikbaar is... maar je moet het ook leren begrijpen. Want niet iedereen snapt wat een kost- en baat- en resultatenrekening is... uh, of een balans. Dan moet je ook wel snappen wat daar staat. En overigens opleiden komt meerdere keren terug... dat mensen ook moeten opleiden in de goede dingetjes. En dat is dan gelijk het laatste over de talent en ontwikkeling.
1: Misschien dat ik nog iets mag zeggen over uh, radical transparency... omdat... Het grappige was, we hadden gisteren de visietalk van Arjen Bannach. En dat boekje hebben we natuurlijk besproken over remote leiderschap. En daar zei hij nog een keer, de R van remote is radical transparency. En hij zei in principe exact hetzelfde wat jij nu ook zei. Ja, die radicale transparantie is eigenlijk het uitgangspunt. Want als jij niet weet hoe de vlag erbij hangt. En dat is natuurlijk wat dat betreft nu tijdens de coronacrisis ook een goed voorbeeld. Als jij niet weet hoeveel liquiditeit er is. Ja, dan gaat gewoon elke dag een heel groot gedeelte bewust of onbewust van jouw energie gaat daar naartoe. Omdat je bang bent van ja, word ik ontslagen? En dan ben je overigens bij uh, systeem 1 uh, van uh, Kahneman. uh, Dat je zegt van ja, weet je, ik ben eigenlijk gewoon bang en ik wil vluchten. En dat slaat op je productiviteit. Wat ik nog wel belangrijk vind is bij die radicale transparantie... is dat theoretische gedeelte, en dat wil ik heel snel even doorlopen... open communicatie, uh, openness by default. Dus je draait het om... En dat dat is mentaal heel belangrijk. Te zeggen van. Eigenlijk is alles publiekelijk deelbaar. Of er moet een goede reden voor zijn. En dat is de mindset te verschuiven. En het één keer te te, te, invert. Of één keer helemaal om te draaien. Dat is denk ik mentaal heel belangrijk. Omdat je dan een hele andere framing krijgt. Dus eigenlijk alles is open. Per default. Of er is een reden voor. En dan praat je heel anders met elkaar. En dan krijg je dus 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 die doelen. En die... En die, en die transparante performance, wat je dan uiteindelijk gewoon weer aan de teams uh, kunt openlaten. En daar komt overigens ook weer die salaristransparantie. Dus wat je natuurlijk heel vaak hebt, is dat je zegt van wat je eigenlijk niet wilt, en wat eigenlijk fnuikend is voor een hele hoop organisaties, is wat ze dan die achterkamertjes noemen, of dat koffiezetapparaat. Heb jij ook gehoord, zus of zo? Uh, die gaat weg, of uh, die verdient zus of zo. En uh, die, die nieuwe persoon, die krijgt toch veel meer dan eigenlijk afgesproken. En weet jij dat en zo? Dat is funest voor je organisatie. Dus wat dat betreft denk ik dat dit, en dat dit geldt niet alleen maar voor voor ondernemers of voor MKB, dat dat echt dat met elkaar delen van informatie in organisaties een belangrijke stap is om je cultuur te veranderen.
0: Nou ja, en je ziet ook dat terugkomt in het boek, er wordt dus ook eh, tussen de regel door een paar keer gemeld dat mensen ook gewoon vertrekken bij bedrijven met de informatie die ze denken in hun hoofd. Het hoeft niet de realiteit te zijn... maar je doet aannames over wat, je, wat anderen zou verdienen... wat je zelf waard bent, bijvoorbeeld. Ja. En, en door het open te gooien en met elkaar te discussiëren... wat je denkt wat het zou moeten zijn... Het is dus dat mensen hun eigen slaat kunnen betalen, bepalen... maar dat een overleg met anderen afstemmen... met een bepaalde commissie... waar richtlijnen voor zijn... zodat je een beetje weet welke kant je op moet denken... He, dat het niet de smaak gaat uitlopen en dat mensen ook verkeerde ideeën krijgen over uh, hoe het in elkaar zou zitten. Dat ze dan uiteindelijk, als je dat dan hebt, dat het publiek is en dat iedereen het kan zien. Zodat, zodat je weet, oh wacht even, als ik mensen salaris heel hoog inzet en iedereen kan zien, dan heb ik hier wat te verantwoorden. Doe ik dat werk wel wat ik heb afgesproken. Dus, en dat zorgt ervoor dat je zelf vanzelf eigenlijk gewoon meer je boerenverstand gebruikt. Zoals we dat dan...
1: Ja, Men zegt ook niet voor niets gezond mensenverstand, Ja precies. <laughs> Oké, okay, laatste deel. Talent en ontwikkeling. Mag jij? Ik denk dat, uh, dat de kern van het verhaal is. Te beginnen bij wat de mensen graag willen doen. En vanuit de sterktes te argumenteren. En hoe meer je vaste functieomschrijvingen meer fluïde maakt. En dat betekent enerzijds dat je functies opdeelt in deelfuncties. Wat ze dan rollen noemen. En, en, en ook die Klassieke silo's verlaat. He, dus het klassieke voorbeeld dat ik altijd noem, is je hebt een programmeur die in een IT-afdeling ergens zit in een donkere kamer en back-end zit te programmeren of weet ik veel wat. Maar die eigenlijk gewoon een hele andere kant heeft en het hartstikke leuk vindt om een blog te schrijven. Uh, alleen ja, dat zit in de marketingafdeling. Dus dat mag diegene helemaal niet doen. Dus dat is nou even een heel praktisch voorbeeld, zodat het gewoon echt ook heel erg makkelijk blijft. En dat is wat daar, wat daar uitgelegd wordt. Dat je dat opknipt in rollen. Maar dat bijvoorbeeld mensen ook dan zelf mentoren gaan zoeken. Die zich daarbij begeleiden. Is een hele andere manier van denken. Dus je krijgt een, een horizontale, fluide organisatie. Zonder functietitels. Waar mensen die dingen oppakken. Waar, waarvan ze het zelf het meest leuk vinden. Of de mensen zeggen van nou nee, doe jij dat maar. Want jij kunt dat veel beter. En niet in die klassieke silo's denken. En zeggen nee, maar mag dat niet doen. Want jij zit in een andere afdeling. Dus misschien een beetje, beetje kort door de bocht. Uh, maar ik denk dat, dat, het, dat het daarover gaat. En uiteindelijk kom je dan weer bij Talent and Mastery. Wat we natuurlijk ook van Daniel Pink kennen. Dus misschien moeten we ook een keer Drive yeah. uh, als, als, als boekbespreking doen. Omdat het ook allemaal wel weer dingen zijn die, die veel terugkomen. Ja,
0: en dit wordt ook, werd ook hier genoemd.
1: Ja, op dit moment in de, ik zou zeggen, in die hele organisatie uh, leer en discussie. Oké, okay, wat, wat zijn we nog vergeten? Ik denk, ik denk uh, om, om, om weer de cirkel rond te maken naar het begin. Wat, wat ik mensen zou aanbevelen is... Uh, vooral te abonneren op de nieuwsletter van de Corporate Rebels, omdat het een een permanente bron van inspiratie is en op die bucketlist gewoon eens te kijken naar dingen die inspireren. Wat ik overigens vergeten ben te zeggen, full disclosure, radically transparent. Wij staan als bedrijf, en ik als persoon ook op die bucketlist. Dus we worden heel kort ergens genoemd op het gebied van purpose. Maar wij staan er niet als case study in. Maar niet dat de mensen dan zeggen: hé, hey, maar er staan hier alleen maar boeken op die lijst eh, waar, waar visie ook in, in zit. We staan wel op die bucketlist, maar dat boek gaat helemaal niet over ons. Dus het is echt weer een uitnodiging om met de organisatie aan de slag te gaan. En hopelijk uh, uh, ja, purpose-driven uh, te worden als organisatie.
0: Ja, ik vond, ik vond het een superboek. Uh, ik hou van dit soort boeken. Maar goed, ik hou ook van dit soort verhalen... waarbij je op zoek gaat naar succes... voorbeelden, bedrijven die het anders doen dan gebruikelijk is... ondernemers die het anders aanpakken dan gebruikelijk is. Ik hou daar enorm van. Dus voor mij, dit was een boek van mij op le- die, die echt bij me past. Ik, ik wist het niet, dus jij hebt het aangeraden. Dus dank je wel daarvoor. Dus als jij een ondernemer bent... en het, eigenlijk, wat je, wat je, wat, ik heb het er vanochtend van geschreven in mijn blog... ook al heb je een bedrijf van tien mensen... Dan nog kun je daar al nadenken over een splitsing in teams en hoe je dat kan organiseren rollen. Je kunt een heleboel elementen uit dit boek halen, ook al heb je een klein bedrijf, om dit te gebruiken voor jouw team, voor jezelf, voor je onderneming. Waarom zou je niet nadenken over het op de kop zetten van van je hiërarchie? Dus nu ben jij degene waar mensen aan vragen voor toestemming. Waarom zou je niet op de kop zetten? Dat kan nu al. Voor mij kun je er niet vroeg genoeg mee beginnen.
1: En misschien nog, misschien nog een hele korte aanvulling. Wat het ook heel sympathiek maakt is, ten opzichte van Amerikaanse boeken. Is dat het bij hun geen rol speelt hoe groot een bedrijf is. Of hoe bekend iemand is. Dus het kan ook. Bijvoorbeeld in België is heel bekend schoenen torfs, Dat is een schoenenwinkel. En die staat er ook in. He, dus, en dat maakt het eigenlijk ook veel menselijker. Mm-hmm. Het is niet alleen maar Patagonia. Want we hebben natuurlijk wel dat soort bedrijven elke keer genoemd. Omdat iedereen die kent. Maar de koekjesbakkerij staat er ook in. Ja. Dus het is. Uh, en dat maakt het zo sympathiek. Ze laten zich door iedereen inspireren, groot en klein. Uh, profit, non-profit. Het is niet, is niet een, de successtories van, van de grote Netflixen van deze wereld. Nee.
0: Super, dankjewel voor het luisteren. Dankjewel Tom van der Lubbe van Visie. Mijn naam is Erno. Erno Hanning. Heb je opmerkingen, suggesties over dit boek? Heb je vragen? Heb je ideeën over een ander boek wat we zouden moeten lezen? Waar je graag wil dat wij dat in, dit, in deze podcast behandelen? Stuur dat ons door, stuur een e-mailtje. LinkedIn kunt ons bereiken. Laat het als reactie achter onder de video of onder de podcast. Wij horen heel graag van jou. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Dankjewel.